0: Vannak ügyfelek, akik tudatosabbak lettek, ugye az egészségre, a biztonságra, a pénzügyi biztonságra nagyobb figyelem terelődik akkor, amikor egy ilyen válsághelyzetet élünk, meg mindannyian. És persze vannak szegmensek, ahol te is említetted, amik pedig rettenetesen rosszul teljesítettek, lényegében összeomlottak. Ugye utasbiztosítás 60%-kal csökkent a díjbevétel, 20% körül a szerződés darabszám, ugye vegyes életbiztosítások szintén rosszul teljesítettek, és aztán vannak olyan csoportok, például a nyugdíjbiztosítás, ami pedig a tavalyi évben is az életbiztosítási szektor egyik húzó ágazata lett.
1: Sziasztok, ez itt a Portfólió Pénzügy podcast parkó én Palkó István vagyok, és itt van velünk a vonalban Pandurics Anett, a Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke. Szia, Nett.
0: Szervusz! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: A koronavírus járvány sújtotta a 2020-as évről és a 2021-es kilátásokról fogunk beszélgetni. Annette egyébként hosszú ideje maga is biztosító vezér, hiszen a postabiztosító vezérgazgatója is egy személyben, amellett hogy a mabi elnöke Mielőtt belekezdenénk, érdemes megemlíteni a beszélgetés apropóját, a napokban közzétette a Magyar Nemzeti Bank a biztosítási piac tavalyi statisztikáit. Ezek alapján nem állt meg a magyar biztosítási piac növekedése 2020-ban sem, de az előző éveknél sokkal lassabban 4,7%-kal nőtt a szektor éves díjbevétele, meghaladva végül az 1200 milliárd forintot. Érkeztek egyébként kiugró számok is, miközben kevesebb mint felére esett az utasbiztosítások díjbevétele, persze nem meglepő módon, sikeresen szólították meg az életbiztosítási közvetítők a lakosságot még a járvány alatt is. A rendszeres díjas unitlin termékek, tehát a befektetési egységgel kombinált életbiztosítások, 6 éve nem látott ö, teljesítmény nyújtottak, ö, 65 milliárd forintnyi friss pénz áramlott ezekbe a hazai életbiztosításokba. A biztosítók azonban nem az életbiztosításokon szakítottak igazán nagyot. Elsősorban a kedvező kárstatisztikáknak köszönhetően emelkedett a nyereségük új csúcsra, 84 milliárd forintra. Elmondható, hogy a nem életbiztosítási üzleták volt a nyereségesebb, az hozta egyébként a profitnak a közel kétharmadát. Anett, akkor az első kérdésem hozzád az lenne, hogy a felvételünk az március 8-án készül, és pont ez a mai nap az első, a legszigorúbb zárások időszakában. Ugye a mai nappal számos ügyfélszolgálat bezár. Ugyanakkor például a bankfiókoknak nem kellett bezárniuk. Mi újság a biztosítói ügyfélszolgálatokkal?
0: Mi úgy értelmezzük, hogy a, a megjelent közlöny alapján annak a 6.1-es pontja az a biztosítókra és ugyanolyan szabályszerűségeket ír elő, mint a bankokra, vagyis a biztosítás ügyfélszolgálatoknak sem kell bezárniuk, úgyhogy így közvetlen direkt hatása ennek a lezárásnak nincs a működésünkre. Tehát az összes többi hatás, ami viszont minden más munkátatót és céget és társaságot érint, az természetesen minket is érint. A működési környezetet is, illetve a az ügyfeleinkre gyakorolt hatást is.
1: Igen, ugye ez a koronavírus sztori, mint mindannyiunkkal, a biztosítókkal is együtt él most már, hát együtt kell élnetek vele most már egy éve Körülbelül. Mit szóltál volna egy évvel ezelőtt, amikor beütött a koronavírus, és már látható volt, hogy, hogy nagyon szigorú lezárások jönnek Magyarországon? Mit szóltál volna, hogyha valaki azt mondja, hogy 4,7%-kal fog nőni a biztosítási szektor díjbevétel 2020-ban is? Ugye ez egy lassulást jelent, ahogy említettem az előző évekhez képest, de mégis azért egy tűrhető a GDP-hez képest, legalábbis egy, egy, egy szuperszonikus előre repülés szinte. Hát szóval igen. ez a
0: 4,7%-ban. Mocsor ha röviden válaszolhatok erre, akkor ha ezt tavaly márciusban mondja valaki nekem, akkor alá aláírtam volna. Itt. Tehát azt gondolom, hogy akkor tavaly márciusban mindenki egészen extrém forgatókönyvekre is készült. Ugye mi is a saját társaságomnál három forgatókönyvet készítettünk. Ugye senki nem tudta, hogy, hogy ennek a válságnak mikor lesz vége, és tartozik az is, hogy, hogy, hogy azért most a pessimista forgatókönyveket futjuk. Tehát akkor a, a, a legrosszabb szenáriók szóltak arról, hogy még 2021-ben is a korona fogunk küzdeni. Ez az egyik része, a másik pedig azért korai inni előre a medvebőrére, hiszen azt láttuk korábban is, hogy a biztosítási szektor egy icipici késéssel reagálja le a GDP-ben bekövetkezett változást, és hogyha azt nézzük, hogy tavaly a GDP ugye 5%-os nagyságrendben zsugorodott, ugye ahhoz képest én azért attól tartok, hogy ennek mondhatjuk azt, hogy meg lesz a bőtje 2021-ben, tehát azért kell mindent megtennünk, hogy a 2021-es év az ne legyen le, a fekete leves bekövetkezésének az éve.
1: Ez azt jelenti, hogy ha 2021-ben sikerül megismételni ezt a 4,7%-ot, akkor elégedett leszel?
0: Abszolút, igen. Igen. igen, mindenképpen.
1: De visszaesése azért nem számítasz.
0: Hát én nagyon remélem, hogy, hogy nem lesz visszaesés, de hát ez még ugye, március 8-án, ez még nagyon korai lenne ilyen
1: hát
0: Nagyon sok a bizonytalanság. Hát az említett utazási szezon például az teljesen kérdőjeles. Tehát, hogy az idei év az valóban egy visszatérésével lesz, vagy megismételjük a tavalyi évet, vagy akár rosszabb számokat fogunk produkálni, ez például egy óriási kérdőjel. És hát ha magukat a számokat teszem perspektívába, ugye mondtad, hogy 1204 milliárd forint, ugye ez egy újabb díbevételi rekord a biztosítási Ugye, ráadásul a fióktelepek nélkül, tehát valójában a valós magyar piac teljesítmény ennél, ennél magasabb. Ugyanakkor, ha megnézzük, ez, ez még mindig a reálértékben ez még a 2007-es díj bevételi szint alatt van. Tehát e, a csúcsokról beszélünk, de hogyha ezt valós perspektívába helyezzük, azért reálértéken e, még mindig nem teljesítünk annyira jól, ahogy kellene, ez látszik is a penetrációs adatokon.
1: Igen, hogyha egy kicsit kevésbé száraz módon nézzük a dolgot, tehát nem a számokat nézzük, hanem azt, hogy hogyan reagáltak az ügyfelek a koronavírus járványra, és ez abszolút aktuális téma még sajnos egy év múltán is, akkor mit lehet elmondani, hogy kevesebb biztosítást kötünk, mint normál időszakokban, vagy több biztosítást kötünk, Jobban félünk a jövőtől, ezért aztán a biztosítók felé fordulunk, vagy épp ellenkezőleg a pénzügyi helyzetünk nem teszi lehetővé azt, hogy hogy biztosításokra költsünk, mi az igazság, melyik irányba mozdult el Magyarország.
0: Én azt gondolom, hogy nagyon nagyon differenciált a kép. Tehát ha csak a számokat nézzük, akkor nagyon sok minden nem változott, ugye közel 1%-kal nőtt a szerződések darabszáma, amit a biztosítótársaságok kezelnek, ezen belül egy picit csökkent 1%-kal az életbiztosítás, kicsit nőtt több, mint 1%-kal a nem életbiztosítás, tehát valójában a drámai átalakulás ezen a szinten nem történt. Úgyhogy kicsit lejjebb megyünk, akkor látszanak a nagyobb különbségek. Tehát egyrészt azt látjuk, hogy vannak ügyfelek, akik tudatosabbak lettek, ugye az egészségre, a biztonságra, a pénzügyi biztonságra nagyobb figyelem, ö, ö, nagyobb figyelem ö, terelődik akkor, amikor egy ilyen válsághelyzetet élünk, meg mindannyian, és persze vannak szegmensek, ahogy te is említetted, amik pedig rettenetesen rosszul teljesítettek, lényegében összeomlottak, ugye utasbiztosítás 60 kal csökkent a díjbevétel, 20 körül a, a szerződés a vegyes életbiztosítások szintén rosszul teljesítettek, és aztán vannak olyan csoportok, például a nyugdíjbiztosítás, ami pedig a tavalyi évben is az életbiztosítási szektor egyik húzó ágazata lett. Én erre személy szerint is nagyon büszke vagyok, hiszen a megint csak a fióktelepek nélküli adatok is azt mutatják, hogy már 380 ezer ügyfél gondoskodik aktívan a nyugdíjáról, és itt valóban érdemi nyugdíj megtakarítások képződnek. Megint ha, ha teljes piacot nézik, akkor biztos vagyok benne, hogy már 400 ezer fölött van a nyugdíjbiztosításuk száma a magyar piacon, ami egy, egy óriási eredmény, különösen egy ilyen koronajárványal korona sújtott időszakban.
1: Igen, ugye az elején említettem azt, hogy nagyon érdekes jelenség figyelhető meg a az életbiztosításoknál, egyébként összhangban a megtakarítási piac egészével, most nyilván a életbiztosítások nem mindegyikét tekinthetjük megtakarításnak, de a nagy részét Magyarországon ezek a típusú termékek teszik ki a piacnak, és az látható, hogy 2014-ben áramlott utoljára ilyen sok pénz a, a magyar életbiztosításokba, és ahogy, ahogy a többi oh, megtakarításban láthatjuk, Hát ahelyett, hogy feléltük volna egy előre legalábbis, Az elmúlt egy évben, feléltük volna a megtakarításainkat, inkább bővültek ezek. Ugye nyilván az életbiztosítások nem bővültek olyan ütemben, mint például a jó öreg készpénz, vagy, a, vagy a, az állampapír befektetések, vagy éppen a folyószámlákon maradó összegek, de azért itt is egy, egy érzékelhető felendülést láthatunk, és aztán ennek következtében például a rendszeres díjas életbiztosításoknak a díjbevétel az, ha jól meg személyen 9%-kal emelkedett. Tehát, ami azt jelenti, hogy 2020-ban 9%-kal ö, ö, több pénzt tettünk ö, ö, ilyen rendszeres díjas életbiztosításokban, mint 2019-ben. Ez vajon mivel magyarázható?
0: Egyrészt ennek van szerintem pszichológiai oka is, ahogy mondtad, ilyenkor az emberek a, a tartós fogyasztási cikkekkel kapcsolatos igényeiket építik le először, ami nem szükséges a napi élethez, és látszik, hogy a tudatosság most már olyan szinten van az ügyfelekben, hogy megpróbálják a hosszú megtakarításaikat életben tartani. Ehhez a, a biztosítók is sok segítséget is adtak. Tehát szinte mindegyik biztosítónak van olyan programja, is, ugye voltam az elmúlt évben, és még most is folynak ezek a programok, amik azoknak a az amelyek azoknak az ügyfeleknek nyújtanak segítséget, akik átmeneti fizetési nehézséggel küzdenek valamilyen oknál fogva, akár munkájuk elvesztése, akár kieső bevételek folytán, és ezeket a szerződéseket megpróbáljuk életben tartani, hiszen az ügyfeleknek is ez az érteke, és a biztosító is, hogy azok a célok, amikért ezek a szerződések születtek, azok valóban megvalósulhassanak. Ez az egyik oldala, a másik padala pedig azt gondolom, hogy a szektor megint olyan szempontból válságárólnak bizonyult, hogy ebben a nehéz időszakban is sikerült megtalálni az utat az ügyfelekhez, tehát sikerült az értékesítési folyamatokban, a távértékesítési folyamatok. A is korszerűsíteni, ügyfél azonosítási lehetőségeknek egészen széles tárháza érhető már el a biztosítótársaságoknál, az ügyfélkapus azonosítási lehetőségektől kezdve a videós megoldásokon keresztül, a különböző hibrid megoldásokig, tehát hogy a, a biztosítók tudtak alkalmazkodni ez az új helyzethez, és ez, ez szerintem egy, egy nagyon fontos és pozitív tény, amit amit én örömmel állapítok meg.
1: Nem látszóban benne egyébként ellentmondást, hogy hosszú távra kezdtek el az emberek, hiszen most minden bizonytalanná válik körülöttük. A 2020-as év az, az a pénzügyi helyzet megromlásáról szólt rengeteg kis vállalkozásnál, nagyobb vállalkozásnál. Nyilvánvaló, hogy ezek tulajdonosai, alkalmazottai, pláne akiket elküldenek a munkájukről, azok inkább arra gondolnak, hogy ő rövid távon stabilizálják a pénzügyi helyzetüket. Ezzel szemben ezek a rendszeres életbiztosítások azért hosszú távról szólnak. Hogy, hogy nem figyelhető meg az életbiztosításoknál is ez a rövid távú gondolkodás. Ez, ez nyilvánvalóan ez egy pozitív fejlemény, hogy még ebben a helyzetben is a hosszú távról gondolkodunk, de azért mégis mire vélhetjük ezt, ezt a megfontolt magatartást.
0: Hát mindegyik ügyfelünk fejében nem, nem látok bele, és biztos hogy benne, hogy ennél differenciáltabb a kép. Tehát, hogy aki nehéz helyzetbe került, én azt gondolom, hogy ő nem azzal kezdte, hogy hosszú távon megtakarításokba vágott bele, hanem örült neki, hogyha a meglévő megtakarításait meg tudta tartani. Akinek jobb lehetőségei voltak most, adott esetben védőháló volt alatta, vagy került alá, azért egy számos kormányzati intézkedés is több célcsoportot elért az elmúlt évben, ott pedig szerintem a biztonsággal kapcsolatos igények és kereslet az, az tényleg felértékelődött. Tehát ezt, ezt jelezték a kollégák is, hogy, de hát a számokon is látszik, tehát mondjuk pénzügyi veszteségek elleni biztosítás több mint 20%-kal nőtt. Tehát amikor az emberek a saját bőrükön is látják, hogy, hogy egy, egy védőhálónak, egy tartaléknak mennyire komoly szerepe van, akkor aki teheti, az erről is gondoskodik. És ennek szerintem örülnünk kell, Magyarország nevében is mondom, hiszen én nagyon gyakran elmondtam ilyen konferenciákon, hogy a, a biztosításoknak igenis nagyon hasznos szerepe van, mind mikroszinten, mind makroszinten van egy nagyon fontos tab- stabilizáló hatása. Hogyha baj van, akkor a biztosító térít, illetve a baj van, akkor valamihez van mihez nyúlni, van tartalék.
1: Melyek voltak azok az életbiztosítások, amelyek 2020-ban akár a járvány hatására különösen népszerűek voltak, tehát önmagukhoz képest, amelyek úgy fel, felül teljesítettek?
0: Ja, már említettem a nyugdíjbiztosítást, ami közel 17%-ot nőtt, a csoportos életbiztosítások is közel 20%-ot nőttek, a csoportos hitelfedezeti életbiztosítások, ugye, ami, ami megint egy, egy ilyen biztonsággal kapcsolatos kereslet felfutását jelzi, az is 16%-os növekedést mutatott, és ahogy említettem, a különböző pénzügyi vesztességek elleni biztosítás is több mint 22%-ot nőtt. Tehát ezek a termékek voltak a, a huzó erők a, a növekedés mögött. Ugye az egész és életbiztosítási piac 4%-ot nőtt minden, minden nehézség és járványhelyzet ellenére.
1: A pénzügyi veszteségek elleni biztosítások a jövedelempótló biztosítások elsősorban. Egy-két biztosítótól lehetett látni kommunikációs aktivitást az év során, hogy nagyobb tömegnek próbálták eladni ezeket a termékeiket. Ezeknek a népszerűsége nőtt meg igazán?
0: Igen, ezeknek a népszerűsége is megnőtt, és valóban több biztosító társaság, aki ilyen termékekkel foglalkozik, az próbálta is ezeket a termékeket másképp kommunikálni, újra pozicionálni, a, a járványhelyzetben is valóban aktuálisá tenni azokat az üzeneteket, ami, amelyek ezek mögött a termékek mögött vannak.
1: Igen, Igen. és akkor, és ha jól értelmezem, az életbiztosítási piacon a, a visszaváltások, azok még egyelőre nem nőttek meg. Tehát nem láttok ilyen visszaváltási hullámot, ami azért válságban egészen normálisnak mutató lenne, például a legutóbbi pénzügyi válságban azért elég masszív ilyen jelenséget láthattuk. Ez egyelőre itt a koronavírus válságban nem jött elő, ugye?
0: Ezt ezt abszolút meg tudom erősíteni, hogy jobban alakultak a törlési statisztikák a, a teljes piac szintjén, mint ahogy ezt vártuk, vagy ahogy az előző pénzügyi válságban azt megtapasztalhattuk.
1: Mit vártak, vártak ebből a, a szempontból az idejében?
0: Hát nagyon jó lenne, ha így maradna, de nyilván az, az sok tényezőtől függ. Tehát megint, a, mennyire húzódik el a járvány, mekkora lesz a makrogazdasági hatása, mennyire találnak, találják el a, a célt a, a kormányzati intézkedések, amelyek próbálnak segíteni azoknak a célcsoportoknak, akiket legjobban érint a, a válság, tehát ezeken nagyon sok múlik.
1: Ha nem életbiztosításokat nézzük, akkor egyértelműen az utas biztosítás volt a tavaly évnek a vesztese. 60%-os díjbevétel csökkenés történt, ahogy te is említetted. Azt hiszem, hogy ez nem is szorul magyarázatra, és nyilván vannak 2021-es kilátások is rendkívül bizonytalanok annak fényében, hogy, hogy mikor és milyen hullámot fog megérni az előttünk álló járvány, és a, a vakcináció az, az milyen ütemben halad. Ugyanakkor Ennél talán érdekesebb az, hogy a károk azok hogy alakultak a vagyon és felelősségbiztosítások esetében. Nézzük hát a gépjárműbiztosításokat, biztosításokat, amelyek talán a hallgatóink számára legérdekesebbek. Kevesebbet autóztunk-e? Ezt a biztosítók statisztikái alátámasztják, e esetleg? Vagy, vagy, vagy tehát mondjuk azért, mert a, nyilván a gazdasági aktivitás is visszaesett, és az emberek home office-ba vonultak, ezért aztán nem használtak az autójukat. Vagy pedig épp ellenkezőleg a tömegközlekedés és kerülése és ugye a fertőzés kerülése miatt a, a gépjárműkhoz nyúltak az emberek, ezért aztán többet utaztunk és több kár keletkezett a, az autókban, melyik összefüggés dominált az elmúlt egy uh-huh. évben.
0: Itt, itt volt különbség, hogy melyik negyed évet nézzük. Tehát ha az egész évet nézzük, akkor a gékenő felelősségbiztosítások területén ugye a korábbi, tehát az egy évvel ezelőtti 83,5 milliárdról 85,7 milliárdra nőtt a káráfordítás. Összességében nőtt. Ugyanakkor ugye a díbevételhez képest arányaiban ez egy jobb számot mutat, hiszen a díbevétel közve több mint 7%-kal nőtt, és a gépjárművek száma ezen belül 3,5%-kal. Tehát valójában a reál növekedés az, az még, még kisebb volt díbevételben. De hogyha az eredeti kérdésedre térek rá, akkor azt láttuk, hogy a kárgyakoriságra nagyon, nagyon komoly hatással volt a, a, a különböző hullámok, hogy hogy, hogy hogy viselkedtek az emberek. Ugye az első lezáráskor, március közepétől, ott hogy a második negyed évben nagyon drámaian csökkent a, a kárgyakorisság. Tehát látszott, hogy az emberek letették az autójukat, nem mentek, komolyan vették a, a karantént. Ez egy, ez egy klasszikus ilyen bezárkózási mintát mutatott a kárgyakorisság gyakoriság szempontjából, úgyhogy az a Q2-es számokon egyértelműen látszik. És aztán, ahogy megjött a nyitás nyár elején, most ahhoz képest nyitást, természetesen, akkor a kárgyakoriság elkezdett felfelé kúszni, és ott inkább az volt a jellemző, hogy olyanok is az autójukat választották tömegközlekedés helyett, akik korábban nem, hogy a kárgyakoriság szépen visszaállt a korábbi szintre egy kicsit talán alacsonyabb, hónapról hónapra, bónuszmáloszfozatonként más, más szinteket látunk a gyakorlatban, de így összességében az éven belüli kárgyakoriság az, az természetesen nagyon jól alakult, és ennek a hatásait lehet látni a nagyon a pozitív eredmény adatokban, amit látunk a, a nem életbiztosítási biztosítás technikai eredmény soron.
1: Igen, ugye ez az a tétel, aminek köszönhető elsősorban, hogy, hogy 84 milliárdos rekordnyereséget ért el a biztosítási szektor 2020-ban. Ez egyébként nemzetközi összehasonlításban magas, vagy mit lehet róla mondani, akár tőke arányosan, akár díjbevétel arányosan, vagy akár, akár milyen mutató alapján, hogy hogy Kellően magasabb a biztosítási szektor megtérülése Magyarországon?
0: Elfogadhatatlan. Az európai szintekhez képest én azt gondolom, hogy igen. Tehát szektor szinten magas, de ugye nagyon nagy különbségek vannak a szereplők között. Ugye azt, én ezt már többször elmondtam, hogy az eredmény koncentráció még mindig nagyon magas, tehát valójában a piac első öt szereplője hozza az eredmény nagy részét. Úgyhogy itt társaságonként nagy különbségek vannak, és az is nyilvánvaló, hogy egyes társaságokat nagyon másképpen érintett ez a válság, attól függő, hogy milyen portfólióval rendelkeznek, például volt-e utasbiztosításuk egyáltalán, Ugye teljesen más, a, a más volt a dinamikája a díbevétel alakulásnak, illetve akár a a hányadoknak is egy-egy társaság szintjén. Úgyhogy szektorszinten szerintem ez az eredmény ez, ez, ez egy egészséges, vagy talán még annál jobb eredménynek is betudható. De azért ebből olyan nagyon hosszú távú következtetést nem vonnék le, annál is inkább, mert ahogy a, amikor az MNB értékelte a saját KGFB indexében a, a múlt évet, akkor szerintem nagyon helyesen azt mondta, hogy a biztosítási szektor ezt a második-negyed éves alacsony kárgyakoriságot, vagy akár a tavalyi éves alacsonyabb kárgyakoriságot egy egyszeri hatásnak tekinti, és valójában, hogy arra nem számíthatunk, hogy ez, ez hosszú távon beépül a, 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 az emberek viselkedésébe és az autóhasználati szokásokba. Úgyhogy amikor árat képzünk, akkor nyilván a hosszú távú hatásokra és trendekre kell leginkább figyelni. Ott pedig azért inkább növekvő kockázatokat látunk, szerbizóra díjak emelkednek, alkatrészárak emelkednek, sírelemdíjak radikálisan emelkednek, amit az új PtK óta megítélnek a bíróságok. Tehát ugye ezeket is figyelnie kell minden egyes társaságnak, nem csupán egy év
1: kedvezőbb kárgyakorisági adatait. Említetted a Magyar Nemzeti Bank KGFB indexét, ezt néhány héttel ezelőtt közölte első alkalommal a a felügyelet, és ennek az a lényege, hogy azt mondták róla, hogy tisztább, A tisztánlátást akarják segíteni azzal, hogy lássuk pontosan, hogy a különböző egyszerítételek és korrekciók nélkül miként alakul a kötelező biztosítások díja Magyarországon. Egyrészt mondanak egy nagy átlagot, másrészt mondanak különböző gépjármű típusokra is egy éves drágulást, és hát ez azt mutatja, hogy a tavalyi évben 9%-kal nőtt a személygépjárműveknek a kötelező biztosítási díja. Budapesten ez még magasabb 15% volt, ebből ugye következik, hogy vidéken ennél alacsonyabb volt a, a drágulásnak a mértéke. Ugye ekkora összeggel nem nőtt a, a, a biztosítások díjbevétele, mint a kötelező biztosításoké, de megnéztem a számokat ez. Azt jelenti, vagy, vagy azt mutatja mindez, hogy a nem személygépjárművek, tehát különösen tehergépjárműveknek a, a, a kötelező biztosítása az, az kisebb mértékben drágult, mint a, a személyi így jönnek ki aztán a nagy ö, ö, makroadatok. Minden esetre te, mint biztosító vezér, hogy értékeled a... a meg hát Mabisa elnök, hogy értékeled a, a felügyeletnek az árindexét valóban hozzájárul-e a, a tisztállátáshoz itt a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítások felelősség biztosítások piacán, illetve amit az MNB szintén mond, hogy, él, hogy élénkíteni fogja a versenyt, ehhez vajon hogy járulhat hozzá, és ez valóban szerinted kívánatos-e? Tehát hogy állunk most a kötelező gépjárműbiztosítások biztosítások piacán, Való, valóban szükség van egy nagyobb versenyre, mint amilyen akár az előző válság előtt volt?
0: Hát Az utolsó mondatról azt mondanám, hogy remélem, hogy odáig nem fognak folyulni a dolgok, mert azért, ha, ha visszagondolnak a hallgatók is, ott egészen extrém árváj éltünk már meg, ami, ami szerintem már prudenciális kockázatokat vetett fel a, a szektor egészén. Most azért nagyon más a helyzet, más a verseny dinamikája. Ez az index pedig... Egyik oldalon azt gondolom, hogy az pozitív, hogy az MNB azokat az adatokat, amiket a biztosítótársaságok szolgáltatnak, és nagyon sokat dolgoztunk rajta az elmúlt években, ezt a bizonyos kkt adatbázist, ezt elkezdte aktívan használni. Az is pozitív szerintem, hogy próbálnak szakmai alapon kommunikálni, hiszen korábban diakkal kapcsolatos információban nagyon sok leegyszerűsítő, vagy akár téves információ jelent meg a sajtóban, hiszen nem voltak ilyen mélységű adatok, pláne nem hiteles adatok kommunikálva, ugye még az internetes összehasonlító alkuszok voltak leginkább abban a helyzetben, hogy ők hiteles információt tudtak adni az árak alakulásáról. Az, hogy ez az index, ezt mire lehet használni? Ugye minden index leegyszerűsít, átlagot mutat, ugye valójában egyetlen ügyfél sem sincs, akinek pont ilyen típusú szerződésem van, vagy nagyon kevés ilyen, ilyen ügyfél van és ha megnézzük az adatokat, akkor nem is jönnek még egyelőre teljesen össze, tehát mi is elemezzük még, hogy mi lehet az eltérések oka, hiszen ahogy mondtad, az egész piac tavaly közel, kicsit magasabb, mint 7%-kal nőtt, amiben nagyon jelentősen benne van a biztosítási adó beépülésének a hatása is. Ugye látszik, hogy a különbség mögött biztosan van összetétel hatása, ahogy mondtad, hogy a személygépjárműk, a Vidék-Budapest reláció, a tehergépjárművek, a flották, tehát hogy e Kiváltozása, az mind befolyásolja a végén az indexnek a, az értékét. Hát összességében azt tudom mondani, hogy szerintem az jó, hogyha van ebben szakmai kommunikáció, de a helyén kell kezelni, és hogy az MNB is kommunikálta, ugye a negyedévről negyednévre évre tesznek majd ilyen típusú adatokat. A közvélemény elsősorban a szakmai közvélemény azt gondolom, hiszen a laikus közönségnek talán kevesebbet mondanak ezek a számok, hogy káráfordítás, korrigált, indexek, de a szakmai közönség az hozzá fog szokni ezekhez a kategóriákhoz, és a tendenciákat jól fogja jelezni ez, a, ez az index, hogy mégis merre tart a teljes piac. És A végső üzenet pedig az, amit mi is mondani szoktunk, illetve az MMB és a saját kommunikáciának a, a végén ezt hangsúlyozta: hogy aki ennek alapján is úgy érzi, hogy esetleg az ő szerződésének a díja az sokkal nagyobb mértékben nőtt, és ezt nem látja indokoltnak, nézzen körül a piacon. Ez ma is egy versenypiac, erre minden lehetőség megvan, minden évfordulón lehet váltani, keressen magának jobb szerződést, ha a akkor pedig semmi akadálya, hogy váltson, ennek viszonylag alacsony költsége van. Tehát ilyen szempontból az MMB-nek ez talán a küldetése is. Is, hogy, hogy ráirányítsa a figyelmet, hogy itt van verseny, és az ügyfelek éljenek vele, amennyiben az érdekeik így diktálják.
1: Igen, Igen tehát mindenképpen legyen. a kötelező biztosítások piaca az egyik olyan szegmens, amire a felügyelet okkal hogy a nagy figyelmet fordít. Ugyanakkor van egy másik. Hát biztosítás is, ami az ügyfelek szempontjából is kifejezetten érdekes, hiszen sokakat érint, és sokaknak van ilyen termékük, ez az, ez az otthon biztosítás, illetve otthonnak hívja az MMB, hagyományosan lakásbiztosításnak szoktuk nevezni. Ugye ennek egy minősítését vezette be a tavaly évben a Magyar Nemzeti Bank, sőt, már hát a tavaly évelején lehetett pályázniuk a, a biztosítóknak, és sokáig csak egy biztosító pályázott, ez az Unión biztosító volt, aztán megjelent öt másik, így aztán. Most már hatan kínálják a Nemzeti Bank minősítése alapján ezt a a terméket, vagy kínálhatják. Legalábbis gondolom, hogy ezekben a hetekben mindannyian a piacra lépnek. Sőt, a felügyeleti jelzése alapján további biztosítások állnak bírálat alatt a jegybanknál, így aztán a következő hetekben várható, hogy új szereplők jelennek meg ezen a piacon. Hogy látod ezeket a, a biztosításokat? Kellően ügyfélbarátak e ezek a biztosítások, mármint lényeges változást hoznak ebben az ügyfelek javára. Másrészt pedig hozzájárulhatnak-e ahhoz, hogy élénküljön a verseny, szerinted a biztosítók között? Ugye az MMB itt abból az adatból indult ki, hogy a kárhányada ezeknek a termékeknek más termékekhez képest viszonylag alacsony. Tehát nagy az a profitráta, amit a biztosítók általában a lakásbiztosításokon eddig megkerestek. Ez változik-e? de talán te szempontodból, mint biztosítási szereplő szempontjából még érdekesebb, hogy a a verseny az az vajon élénküle ennek hatására, mi változik úgy általában ettől a lakásbiztosítások piacán?
0: Ugye ez egy nagyon érdekes kezdeményezés volt, amiben amin azért nagyon sokat dolgoztunk az elmúlt években a Nemzeti Bankkal. Ugye a mintát a Nemzeti Bank szemében egyértelműen a fogyasztóbarát hitelek képviselték, és az, hogy a biztosítási piacon jelenleg már hat úgynevezett minősített termék van, illetve hát ennyi termék kapta meg a, a pecsétet a Nemzeti Banktól, az szerintem egy jó eredmény. Ugye többen kritizálták a, a szektort, hogy nem mozdulunk elég gyorsan, én ezt több interjúban elmondtam, hogy el, először is egy, ennek a, a pályázati feltételrendszernek megfelelni sokkal-sokkal nehezebb, mint a, mint a hiteleknek lehetett annak idején sokkal gyorsabban megfelelni, hiszen az egy pénzügyi konstrukció, át kellett árazni, ebben az esetben itt minden biztosított társaságnak új terméket kellett fejleszteni, ami sok esetben radikálisan más szempontokat is tartalmaz, tartalmazni a kell, különben nem kapja meg a minősítést, a pecsétet, mint a korábbi piacon lévő lakásbiztosítási termékek. Hiszen talán nem világos még, hiszen tényleg ez egy új történet a, a, a szektor életében és az ügyfelek életében, és most kezdődnek majd csak a kommunikációs aktivitások, hogy ez a minősített lakásbiztosítási termék Ez egyszerre definiálta azt, hogy hogy milyen a a nemzeti bank és a szektor szerint egy tisztességes termék a tartalmát tekintve, és ezen kívül még az, hogy a tartalma milyen a folyamatát is, az ügyféligény felméréstől a kárrendezésig nagyon szigorúan szabályozza és keretek közé szorítja, és ahogy mondod, a a kár kifizetés mértékére is limiteket határoz meg. Leegyszerűsítve a nemzeti bank azt mondta, hogy az a termék tisztességes, amelyik, hogyha az ügyfél befizet 100 forintot, most a ügyfél csoportra mondanám ezt inkább, akkor hosszú távon annak legalább a felét kárkipizetésben vissza is kapja az az a fogyasztói csoport, aki ezt a terméket megvette az adott biztosítónál. És ez az érték valóban magasabb, mint most a piaci kárhányadok. Tehát, hogy egy jobb érték Árérték arányú terméket kapjanak a fogyasztók, ez, ez az egyik célja a Nemzeti Magnak, a másik pedig az, hogy a, a tartalma is összehasonlítható legyen. E, leegyszerűsítve egy józan parasztészte ennek a biztosítási terméknek e, egy, egy átlagos fogyasztó által gondolt kárt ki kell fizetnie úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy ez egy, ebből a szempontból ez egy jó termék lesz az ügyfeleknek, de azt is gondolom, hogy itt a verseny lassabban fog felépülni, mint a hitelek esetében. Hogy hosszabb távon ez élénkíteni fogja a versenyt, én azt gondolom, hogy ez egyértelműen deklarált célja volt ennek a terméknek, és mivel minden biztosító már megfejlesztette vagy fejleszté ezt a terméket, ebbe az irányba haladunk, de ez nem lesz egy nagyon gyors folyamat.
1: Várható hát, egyébként még a szektor részéről ilyen innováció, akár a Magyar Nemzeti Bank kezdeményezésére, akár, akár saját kezdeményezésre. Feltetném úgy is a kérdést, hogy idei évben milyen újdonságokkal jelentkeztek szinten?
0: Most, ha a termékben gondolkozunk, akkor ugye a Nemzeti Bankot érdemes megkérdezni, ugye készül egy, egy blockchain alapú hitelfedezeti lakásbiztosításokkal kapcsolatos projekt, ami, ha minden jól megy, akkor, akkor év végére ez a fejlesztés elkészül, azért az inkább a jövő év zenéje lesz. De termékszinten azt gondolom, hogy ez azért bőven elegendő, és hát az idejében is számos jogszabályi megfelelés áll előttünk, ahogy minden évben elmondom, hogy rengeteg munkát ad a biztosító társaságoknak, egyszerűen a törvényi követés, vagy az európai jogszabályoknak való megfelelés. Most, hogy éppen a sustainability, a megfelelőség, a zöld téma kapcsán van, egy 10 tizedikei határidőnk, úgyhogy még nincs is minden jogszabályi háttér és rendeleti megalapozás készen, a szektornak mégis fel kellett készülnie közétételi feladataink vannak. Rengeteget kellett dolgozni, különösen a befektetési termékeken ebből a szempontból. Úgyhogy ez bőven elég feladatot ad nekünk, azt gondolom, hogy erre az évre, és azon kívül a Mabisz az természetesen tovább dolgozik, mondjuk azt, hogy a pénzügyi tudatosság szintjének növelésén, a fiatalokat próbáljuk meg elérni, erre nagyon sok programunk van, van, ami most már nemzetközi szintérre is kilép, Úgyhogy ezek a a szövetségi szintű aktivitásnak a a fókuszában ez az egyik téma, ami, ami ott van az európai események és a magyar jogszabályok követésén túl.
1: A Mabisz egyik legérdekesebb innovációja az elektronikus kárbejelentő bevezetése volt a közelmúltban. Ezt tavalyi tavaly évben már több mint 8000-en használták kárbejelentése, és egyébként magát az applikációt több mint 350 ezeren töltötték már le a telefonjukra. Miben könnyíti meg ez a, 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 hát a, a káros útak dolgát, vagy a, a balesetekben érintettek dolgát az utakon?
0: Uh-huh. Hát ha, ha leegyszerűsíteném, ugye ez 2019 óta működik ez az elkárbejelentő, és az akkori várakozásainkat tényleg felülmúlt az applikáció sikere, ugye ez mindegyik áruházban elérhető, és leegyszerűsítve a korábbi, illetve ma is létező papíralapú kék-sárga kárbejelentő nyomtatvány digitalizáltuk, és most már olyan komoly kényelmi funkciók vannak benne az applikációban, hogyha valaki magánszemélyként csak a rendszámát és a szerződő születési dátumát beírja, akkor lényegében az összes többi adatot beszippantja az applikáció, tehát automatikusan kitöltődnek a biztosítás egyéb adatai, ami szerintem egy óriási könnyebség, és hát a digitális kárbejelentési folyamatnak számos olyan előnye van, ami aztán segítés gyorsítja a kárrendezési folyamatot, hiszen ott képek, videók, tölthetők és csatolhatók fel, az applikációban a káreseményhez, ezt rögtön megkapja a a biztosító, úgyhogy ez ez egy nagyon 21. századi a digitális technika összes előnyét kihasználó megoldás, és én nagyon örülök neki, hogy az ügyfelek is egyre inkább használják, ezt mutatja, hogy tavaly 20%-kal növekedett is az új kárbelentési csatornának a használata, Úgyhogy, aki még nem töltötte le, annak csak javasolni tudom, hogy ezt tegye meg a legtöbb biztosító kiküldött QR kódót amivel könnyen letölthető ez az applikáció. Tényleg csak jókat tudok mondani róla. Nyilván, aki nem szeretné használni, továbbra is használhatja a kék-sárga baleseti bejelentőt.
1: 2020 ugye arról is szólt a biztosítási piacon, hogy nem egyszerűen továbbra is meg tudták szólítani a, az ügyfeleket a biztosítók, hanem arról is, hogy más csatornán szólították meg őket, mint ahogyan korábban a bezárkózás, a home és a távolságtartás miatt nyilvánvaló, hogy kevesebb személyes találkozásra került sor a biztosítás közvetítők és biztosítási értékesítők, illetve az ügyfelek között. Mennyire volt látványos ez a jelenség 2020-ban, mennyire változtatta meg a biztosítók értékesítési csatornáit. Ha számok még nincsenek is erről egészen pontosan, de ezért látjátok, gondolom a gyakorlatban, hogy, hogy miként változtak meg a pandémia hatására az szokások illetve az értékesítői, közvetítői szokások.
0: Uh-huh. Természetesen számunk még nincs, de rengeteg tapasztalatunk van, ugye egyrészt mindenki dolgozott ezen az elmúlt évben, és hát figyeltük egymás megoldásait is. Azt gondolom, az teljesen egyértelmű, hogy minden biztosító szinte kivétel nélkül komolyan előrelépett a digitális csatornák fejlesztésében, a digitális megoldások felajánlásában, a, a szerződés kötéstől a díjfizetésig a teljes folyamatot, hogyha ha nézzük, akkor ez teljesen egyértelmű, hogy itt nagyon markáns előrelépés volt, és most már nem csak a, a hagyományosan digitalizálhatóbb nem életbiztosítások területén, hanem az életbiztosítások területén is számos fejlesztés beérett, amit az ügyfelek egyre inkább használnak. Úgyhogy itt, ahogy, ahogy a, a szaksajtó szokta mondani, hogy a home tekintetében is előreléptünk egy évtizedet, hirtelen lényegében két hét alatt. Itt azt mondom, hogy egy év alatt előreléptünk egy évtizedet abban, hogy, hogy milyen megoldások állnak az ügyfelek rendelkezésére, hogyha a digitális csatornában gondolkodnak. És én nagyon fontosnak tartom azt is, hogy itt a, a csatornák egymás mellett élésében és kapcsolatában is számos előrelépés van, tehát nagyon sokan ajánlanak hibrid megoldásokat, amikor a folyamat eleje digitális, és aztán mégis bekapcsolódik egy személyes értékesítő, akár személyesen, akár pedig videón keresztül. Most már ezekre is látunk élő példákat. Úgyhogy ez is a szektor alkalmazkodó képesség, meg az ügyfelek alkalmazkodó képességét is kiválóan mutatja, ami az elmúlt évben történt.
1: Igen, ugye sokáig azt hittük, hogy digitális életbiztosítások fogják forradalmasítani az életbiztosítási piacot, vagy legalábbis egyesek elvárása talán ez volt, de azért 2020-ban nem ez következett be az eddig hanyagolt, digitális szempontból hanyagolt életbiztosítások piacán sem, ugye, hanem, hanem kiegészítő jellege jelent meg a digitalizáció, tehát a közvetítésben, a tárgyalások bonyolításában, stb. Ugyanazokhoz a platformokhoz nyúltak lényegében a közvetítők, amelyekhez a mindennapi életben maguk az ügy felek is nyúlhatnak, tehát a Zoom-tól, a teams és a különböző ilyen digitális platformokig ezeket hasz, kezdte el használni a biztosítási piac is.
0: Igen, ezt hívtam én ilyen hibrid megoldásoknak, Igen. És, és ez szerintem megint csak egy, egy nagyon pozitív fejleménye az elmúlt évnek.
1: A beszélgetésünk elején azt már említetted, hogy nehéz lesz tartani a tavaly év teljesítményét a biztosítási piacon. Utolsó kérdésem az lenne hozzád, hogy milyenek úgy unblock 2021-es kilátások, és melyek azok a szegmensek, amelyekben különösen nehéz lesz ezt az idei évet, hát, ha nem is túlélni, de tényleg a tavalyinak megfelelő szintet teljesíteni.
0: Mm-hmm. Hát én azt gondolom, hogy a KGB-be egy nehezebb éveré nézünk, mint a tavalyi évben mindenképpen. Ahogy említettük, az utazszezon az egy óriási kérdőjel. Én nagyon örülnék, hogyha megnyílnának a határok, és ahogy az oltások előre haladnak, legalább azoknak a, a, a az potenciális ügyfeleinknek és állampolgároknak, akik kaptak oltást, már lehetőségük lenne utazni. Szerintem mindenki nagyon várja azt, hogy kicsit kiszabadulhassunk ebből a járványhelyzetből, így fizikailag is. És az biztosít. A piacon pedig a, a legnagyobb kihívás az, az, az megint ugyanaz lesz, tehát megtartani a szerződéseket, ami nagyon-nagyon függ a, a makrogazdasági helyzettől, és hogy, hogy mennyire húzódik el ez a e, járványhelyzet, e, és hogy tudjunk új, új szerződéseket kötni. Itt, itt én mindenképpen azt gondolom, hogy, hogy ki kell használni a biztosítóknak, és, és jó megoldásokat kell adnunk azokra az igényekre, amik akár az egészségbiztosítás, kapcsán, akár itt a, a biztonság jövedelempótlása, hogy elhangzott, a a kapcsolatos igények kapcsán teljesen jogosan felmerülnek a, az ügyfelénk részéről, beleértve ebbe a, a járványal kapcsolatos fedezeteket is, amire szintén a legtöbb biztosító társaságnak azért már van megoldása és egyértelmű üzenete.
1: Ez lett volna már a portfólió Pénzügy podcastje. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és köszönjük Pandori Cseneknek, hogy válaszolta Kérdéseinkre. Kérjük, hogy tartsatok velünk a továbbiakban is, és kövessetek minket Spotify-on, Apple Music-on és Soundcloud-on is. Köszönjük szépen, sziasztok!